0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre sociedade limitada e o tema que nós vamos nos debruçar hoje são as deliberações na sociedade limitada. Esse tema é um tema muito importante e ele tem uma sessão própria dentro do capítulo da lei que regula o, a sociedade limitada. É a seção 5, que vai do artigo 1071 até o artigo 1080 do Código Civil. Segundo as regras que estão ali dispostas, é, a formação da vontade da sociedade através da deliberação, na sociedade limitada, ela pode ser feita em assembleia ou reunião. O que, que é assembleia e o que, que é reunião? Não são expressões sinônimas, tá? A assembleia, ela é... Uma, uma forma de deliberação societária que é toda regulada de forma pormenorizada no Código Civil enquanto que a reunião não é regulada propriamente pelo Código Civil ela é regulada no contrato social, mas nos casos omissos ela deve observar as normas aplicáveis às assembleias e isso é expressamente disposto no artigo 1072, parágrafo 6 sexto do Código Civil. A reunião, ela será é, uma das formas que você pode escolher desde que você tenha menos de 10 sócios, porque a partir do momento em que você tiver mais de 10 sócios, o artigo 1072, parágrafo 1 ele vai te brecar e vai dizer, olha, nesse caso aqui, a Assembleia, ela é obrigatória. Cuidado, e aí eu queria só abrir esse pequeno parêntese aqui, cuidado, se a sociedade limitada que você estiver observando, ela for enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, porque nesse caso, lá na lei 123 de 2006, há uma regra excepcional para as deliberações societárias, e aí nesse caso eu vou poder superar pela regência supletiva, pela regência especial, superar as regras que estão no Código Civil e aplicar o que está lá, depois vocês dão uma olhadinha, se eu não me engano eu acho que é o artigo 70 71, por aí é a partir do 70 da lei complementar não me lembro agora de cabeça é... A partir do momento que você deseja deliberar, e eu vou tratar mais especificamente nesse podcast da Assembleia, porque é ela que está regulada normativamente, a partir do momento que você decide deliberar na sociedade, existe um passo a passo que você tem que seguir. Não pode, não é bagunça. né? A gente tem que fazer as coisas da forma que a lei determina. Então, é, as deliberações sociais elas precisam observar as formas que a lei é, estabelece. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma convocação. Como é que eu faço essa convocação? Pois bem, a convocação, por força do artigo 1152, parágrafo 3º, Depende de publicações de anúncios em jornais, de circulação e etc. E para a realização dessa assembleia, na primeira convocação, eu preciso de um quórum de instalação de três quartos do capital social. E numa segunda convocação, que seja uma segunda publicação de um anúncio, essa convocação pode regularmente instaurar uma assembleia com qualquer número de sócios. Então, essa é uma formalidade que precisa ser observada. Por isso que a Assembleia ela é mais custosa, ela dá mais trabalho de se fazer do que a reunião. Mas, às vezes, isso não é uma escolha. Né? Existem, é, é, a Assembleia ela precisa acontecer, assim como a reunião também, pelo menos uma vez por ano. E essa é, Assembleia, que é obrigatória, é, uma vez por ano, ela está prevista no artigo 1078 caput do Código Civil. Então, uma vez por ano, essa Assembleia precisa ser, porque pelo menos as contas do administrador precisam ser é, observadas. Ah, também precisamos tratar aqui das hipóteses em que a, a Assembleia e ou a, ou a assembleia, não, ou a deliberação ou a formalidade ela passa a ser dispensada, justamente para tentar facilitar o dia a dia das deliberações societárias. É possível que as formalidades exigidas pelo artigo 1152, parágrafo 3, possam ser suprimidas se todos os sócios decidirem ou se declararem cientes por escrito do local data, hora e ordem do dia daquela deliberação que vai ser realizada. E isso está facultado e autorizado pelo artigo 1072, parágrafo 2º do Código Civil. O artigo 1072, parágrafo 3 ele vai autorizar é, a Assembleia ou a Reunião aliás, vai autorizar. autorizar a dispensa da Assembleia ou reunião quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria sobre ele. Então, se, se, se eu decido é, deliberar sobre é, aprovação das contas e todos os sócios fazem a aprovação, declaram a aprovação por escrito e assinado, isso vale como se fosse uma deliberação. Então, não há problema. Agora, eu quero chamar a atenção que... Em, é, desen, foi desencadeado a partir da pandemia da Covid-19 em março de 2020 um movimento do governo para tentar ajudar todas as situações que dependiam de encontros presenciais e isso acelerou o processo de, de andamento de uma série de leis que buscavam dar uma é, desburocratizada no desenvolvimento das atividades dentro das sociedades. Então foi aprovada, foi publicada a medida provisória 931 de 2020, no qual o artigo 4 o e o artigo 7 o passam a não só permitir situações específicas para o ano de 2020 com relação à prorrogação de prazos de realização das Assembleias, como também alterou o artigo 1078, é, artigo 1080, perdão, inseriu o artigo 1080 do Código Civil, Permitindo e pass passando a permitir que as deliberações possam ocorrer através de reuniões a distância. Então, o sócio pode participar e votar à distância, tanto em reunião quanto assembleia. Isso já veio em muito boa hora, porque já passou do tempo de que as pessoas precisam é, ter mais autonomia para poder fazer as coisas no dia a dia e, e acabam ficando mais flexíveis para resolver as questões internas da sociedade. Então isso é uma questão muito, muito, muito importante. É, queria tratar aqui com vocês também em relação à questão da Assembleia, que quando a lei foi alterada... É, entrou em vigor o Código Civil, a gente entrou num, num, num terreno um pouco pantanoso porque a gente passou a ter uma ingerência normativa muito grande nos quóruns societários. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tema relacionado às sociedades limitadas porque a gente não só vai ter a concentração de muitos quóruns lá no artigo 1076, que são quatro que estão previstos no artigo 1076, mas a gente vai ter outros quóruns espalhados, né, quóruns deliberativos, espalhados no capítulo de Sociedade Limitada. E vocês precisam ter cuidado com isso, porque muitas vezes na UAB, principalmente, vem questões objetivas perguntando esse tipo de coisa e acaba que vira uma, uma briga difícil de memorizar todos esses detalhes em relação a quando que é um quórum, quando que é outro. Quando a gente fala do 1076, ele faz referência às deliberações e às matérias do 1071, e eu acho até que fica um pouco mais fácil de organizar. Mas quando você fala nos quórums que estão espalhados, essa tarefa se torna um pouquinho mais complicada. Então, cuidado com esses quóruns. Inclusive, tem quórum que está fora do capítulo de sociedade limitada, como é o quórum, por exemplo, da transformação. O quórum específico da transformação está em outro dispositivo e isso também acaba deixando vocês mais, é, mais uma situação mais difícil de memorização ainda. Não quero deixar de terminar esse podcast. É, sem falar do que a gente chama de direito de recesso ou direito de retirada na sociedade limitada. O direito de recesso ou direito de retirada na sociedade limitada está regulado no artigo 1077 do Código Civil e ele fala em três temas que autorizariam o sócio dissidente a deixar a sociedade é, exercendo esse direito em face da sociedade né, para receber o valor da sua participação societária da sociedade e dentro do prazo decadencial que ele tem para exercer esse direito e esse prazo decadencial é de 30 dias então quais são as matérias que autorizam o direito de retirada na sociedade limitada modificação do contrato social, fusão da sociedade, incorporação da sociedade seriam os temas, a doutrina de uma forma geral, ela vai incluir também nesse dispositivo a cisão, porque ela vai entender que a cisão tem a mesma natureza que a fusão e a incorporação e não faria sentido ela ter sido colocada de fora, que foi um erro mesmo crasso do judiciário. Uh, mas, o é, mais importante que eu queria tratar aqui em relação ao direito de retirada é uma posição da doutrina que ela é um pouco é, difícil inclusive na prática. O que, que acontece? Dentro do capítulo de Sociedade Limitada, o artigo 1077 é o único artigo que trata do direito de retirada. E por isso, é, a gente vai ter uma, uma certa dicotomia na doutrina em relação a, a entender se essa é a única forma que o sócio na Sociedade Limitada tem para exercer o direito de retirada ou se ele poderia ter o direito de retirada garantido legalmente em outras hipóteses e a gente vai ter basicamente dois posicionamentos é, para o professor Alexandre Assunção que é da banca da OAB você só teria essa hipótese do artigo 1077. E aí ele vai dizer, olha, se você não tiver nas hipóteses do artigo 1077 e quiser deixar a sociedade, você, se não tiver uma cláusula implícita dentro do seu contrato social que per permita que você exerça esse direito você vai ter que vender a sua participação para outra pessoa. Essa seria a forma de você deixar a sociedade, quando você bem entendesse, e aí é desse direito de retirada que eu estou falando, é o direito de deixar a sociedade a hora que você bem quiser, você só vai poder fazer isso mediante cessão das suas cotas. Por outro lado, a gente vai ter também posição da doutrina dizendo que Além do artigo 1077, a gente teria garantido para as sociedades com regência supletiva, em caso de omissão de sociedade simples, a aplicação do artigo 1031 do Código Civil, que permite que o sócio deixe a sociedade mediante a notificação dos demais sócios. E, e isso acontece é, depois de decorrido o prazo da notificação que é o prazo de 60 dias. Eu até falei 1031, mas 1031 é o artigo que fala da, da apuração desses haveres, do valor do cálculo. Mas o artigo que permite a, essa retirada notificada é o artigo 1029. Então, nessas hipóteses, eu poderia, então, notificar a sociedade e deixá-la depois dos 60 dias. É, então, e ele fala, inclusive, notificação dos demais sócios. Então, eu não notifico nem a sociedade, eu, eu, eu notifico os demais sócios de que eu vou deixar a sociedade. Então, para... E, e quem tivesse regência supletiva de sociedade anônima, aí sim, lá ele fala que você, se quiser deixar a sociedade e não for hipótese de... de, de de direito de, de recesso Você simplesmente vai pegar E vai vender as suas ações Então a ideia seria a mesma da sociedade limitada Você vai e vai vender as suas cotas Para quem tiver interesse em comprá-las é, Com isso Eu acho que a gente consegue é, Fechar esse, minimamente né, A base da ideia da, da deliberação em sociedade Mas queria só Terminar falando uma coisinha Para vocês o exercício do direito de recesso do artigo 1077, ele é assegurado ao sócio que estava presente na deliberação societária e discordou da deliberação, ao sócio que estava presente e se absteve de se manifestar, e o sócio que estava ausente a essa deliberação. Essas, a essas três pessoas é garantido o direito de recesso nas hipóteses do artigo 1077 do Código Civil. Espero vocês numa outra oportunidade. Até lá. Tchau!